Ja, wunderschönen guten Morgen, Lars. Jetzt sind wir einsam und verlassen hier, ne? Und warten auf den Peter. Einsam und verlassen in unseren Homeoffices. <lacht> ja, eigentlich wollten wir heute mit Peter im Wald äh, eine Sendung nochmal zum Thema Homeoffice machen, quasi so eine Abschlussbetrachtung, was so in 2020 entsprechend äh, vorgefallen ist. Aber Peter ist uns irgendwo verloren gegangen, wo immer er momentan steckt. Ich hoffe, es geht ihm gut, ist alles in Ordnung. Ja, aber äh, wenn wir schon so groß angekündigt haben auf LinkedIn und auf Twitter, können wir jetzt nur mal nicht ganz raus, aber gerne das auch das andere, auch andere Themen noch ansprechen. Ja, wie äh, hast du denn jetzt die letzten Wochen so vernommen? Jetzt haben wir ja wieder Lockdown, wieder Homeoffice mehr oder weniger angeordnet. Ja, also ich bin schon erschöpft, muss ich sagen. Also es ist bei mir immer, es gibt es ist, jedes Jahr merke ich das so zum Ende des Jahres, dass das so eine gewisse ja, so eine, so, so ein, dass so ein Rückblicksmodus und so ein End, Jahresendmodus losgeht und dass äh, gleichzeitig aber immer noch äh, recht viel zu tun ist. Ähm, dass äh, deswegen so eine gewisse ähm, Erschöpfung oder auch Freude darüber, dass das Jahr eben zu Ende geht, ist eigentlich immer da. Aber dieses Jahr ist es schon nochmal besonders stark, muss ich sagen. Also ich bin, ich merke das auch bei uns im Büro genauso, ähm, dass das da, dass das nicht nur mir so geht, aber ähm, ja, ich bin froh, wenn, auch wenn man nicht weiß, wie das neue Jahr wieder losgeht oder die Wahrscheinlichkeit, dass es so losgeht, wie das alte geendet hat. Aber ich bin schon froh, dass es jetzt erstmal vorbei ist. Muss ich sagen. Das ist aber jetzt das nicht Homeoffice-spezifisch, ne? Das, heißt, ja, das hat nichts mit Homeoffice zu tun. Nee. Ich bin, äh, was Homeoffice angeht, äh, bin ich, ähm, ja, ich, ich äh, habe äh, aufgerüstet äh, dieses Jahr, muss ich sagen. Also ich bin, was äh, Technik <lacht> angeht, äh, bin ich, äh, stehe ich äh, sehr viel besser da oder steht mein Homeoffice sehr viel besser da, als es äh, als das das letzte Jahr war, ähm, auch wenn ich jetzt ähm, äh, ja schon seit 2011 äh, eigentlich äh, regelmäßig aus dem Homeoffice äh, arbeite oder im Homeoffice arbeite, aber ähm, genau, also was, äh, was Homeoffice bei mir angeht, ist da nochmal noch mal eine stärkere Professionalisierung äh, oder fand eine noch stärkere Professionalisierung äh, statt, aber ich glaube, das ist bei dir ja ähnlich und da haben wir einen Besuch. Ja, ist er ja. <lacht> Wir haben schon mal angefangen, Peter, oder hast nicht viel verpasst. Ja, wir waren so ein bisschen beim Jahresrückblick und Lars sagte, er ist frohes Jahr vorbei und dann ein bisschen Homeoffice. Ja, bevor wir an dich übergehen, Peter, und du und dann deine Perspektive geben kannst. Ich muss sagen, ich war in den letzten Wochen, hat man vielleicht auch in meinem Blog und meinen Tweets gesehen, des Themas Homeoffice etwas leid. Also mir wurde dann die Sau ein bisschen zu viel durchs Dorf getrieben unterdessen und auch teilweise Diskussionen, die ein bisschen aus meiner Sicht ins Absurde abdrifteten. Aber das Thema ist weiter da, auch in den großen Publikationen, immer mal wieder Artikel, Homeoffice aus den verschiedensten Perspektiven. Aber ich konnte es irgendwann auch kaum noch hören. Wie ist es bei dir, Peter? Naja, bei mir ist es sozusagen Homeoffice und Lehre. Ich habe ja jeden Tag zwangsweise mit fast 100 Homeoffice Verpflichteten zu tun, doch in der zweiten Jahreshälfte zum Jahresende hin dann doch sehr, sehr stark kritische Stimmen, denen man auch Gehör schenken sollte. Ja, Thema Work-Life-Balance, Vereinsamung, wie viel oder was bedeutet gute Führung jetzt unter den gegenwärtigen mhm. Bedingungen? Also das sind doch zusehends Dinge, die darauf hinweisen, man hat oder die Unternehmen, die Organisation haben zu wenig aus der ersten Welle gelernt. Das ist mein großes Credo, was ich immer sagen kann. Ja, man lässt das alles so ein bisschen den Mitarbeitern selbst und äh, man hat einfach die Gelegenheit nicht genutzt, die passenden Lösungen für die Unternehmen zu finden, darüber auch zu diskutieren und das könnte auf mittlere Frist durchaus Probleme mit sich bringen. 
Vor allem scheint es ja auch so zu sein, dass uns das Thema nicht so bald los wird, auch gezwungenermaßen nicht so bald los wird. Ja? Ja, davon ist auszugehen. Ich denke, da sind wir uns ja auch einig. Das wird uns noch weit, weit in das Jahr 2021 begleiten. Ja. Sieht ganz so aus. Ja, ich meine, ich fand auch manche Diskussionen wirklich absurd. Äh, die, den Vorschlag äh, von dem Deutsche Bank-Analysten, äh, äh, eine Steuer aufs Homeoffice zu erheben. Auf der anderen Seite gibt es ja ähnliche Diskussionen. Jetzt gibt es eine Homeoffice-Pauschale, die etwas höher äh, entsprechend angesetzt ist. Also es wird auch immer schwarz-weiß gemalt, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und äh, weniger auf das, was du gesagt hast, Peter, auf diese Themen äh, vernünftige Gestaltung des Homeoffice, Führung im Homeoffice. Was war ja unser letztes Gespräch, das wir dort geführt haben. Oder äh, wie kann ich eben das Thema Vereinsamung etc. pp. entsprechend dort äh, gegenwirken? Ich glaube, da wurde eigentlich ein bisschen zu wenig äh, wirklich Gewicht drauf gelegt. Ja, es ist, wie ich versucht habe zu sagen, so eine gewisse Euphorie. Es wird schon irgendwie klappen. Es hat ja auch weitestgehend geklappt. Und auf diesen Lorbeeren ruht man sich aus meiner Sicht etwas aus. Zu sehr. Ja, und was es so auf mittlere und lange Frist bedeutet, das fällt aus meiner Sicht hinten runter. Und äh, die, es gibt auch zu wenige Impulse. Ja, weil für mich ist das nach wie vor eine extrem widersprüchliche Angelegenheit. Ja, wie viel Führung wie wenig Führung, wie viel Regeln, wie wenig Regeln, Vereinsamung, doch in der Gruppe, gibt es Innovation, gibt es keine Innovation. Ich nenne das immer so die Widersprüchlichkeiten der ganzen Thematik. Ja, das ist so, ich denke, wie so ein 20-zeiliger Schieberegler, den jedes Unternehmen für sich auf die richtige Position rücken muss. Das passiert aus meiner Sicht nicht. Da kommen oft einige, die sagen, wir haben die, das Patentrezept, aber aus meiner Sicht gibt es das nicht. Es muss auf jeder Situation auf ganz spezifische Art und Weise geregelt, gelöst, diskutiert und natürlich, wie ich sagte, auch gelernt werden. Anders wird es nicht funktionieren. Und ich glaube vor allen Dingen auch sehr individuell. Also auch, weil du, du sagst, dass jedes Unternehmen muss das irgendwie für sich finden, aber ich glaube schon fast jeder Mensch, also jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer muss das für sich finden. Also das habe ich jetzt auch gemerkt. Also ich, ich habe auch, was du gesagt hattest, dieses Gefühl, dass das aus der Euphorie noch nicht dieses äh, Normalität geworden ist, sondern ich merke jetzt auch, auch jetzt bei mir im Team und auch im, äh, bei der Arbeit, auch in der, in der Agentur, schon auch eine gewisse, ähm, ja wie soll ich sagen, eine Ernüchterung oder Frustration ist vielleicht ein bisschen viel, bei manchen ist es vielleicht auch eine Frustration, äh, weil es jetzt eben wieder wirklich nochmal dieser, dieser Lockdown eben wieder da ist und auch die Aussicht, dass das jetzt erstmal äh, so bleibt ähm, äh, mit, dem, mit, dem, mit geschlossenen Büros, wieder mit, äh, mit Homeoffice, das, das frustriert manche auf jeden Fall. Ähm, andere eben auch wieder nicht. Und ich glaube, also zum einen ist das wahrscheinlich eine normale, einfach eine normale Kurve, so Euphorie zuerst, geht nach oben, dann geht es wieder, äh, bevor es halt normal wird, geht es nochmal stark nach unten, dann ist vielleicht wieder eine gewisse Frustration da, bis sich das dann irgendwo einpendelt. Also ich hoffe, dass das so sein wird. Aber was ich halt gemerkt habe, vor allen Dingen, ist so, eine, so ein total individueller An Ansatz, weil manche kommen eben super damit klar und die, ähm, äh, die müssen natürlich dann auch ganz anders oder mit, mit denen muss auch ganz anders äh, ja, gesprochen werden, zusammengearbeitet werden, auch, ähm, ja, auch wenn man jetzt mal aus, aus Führungssicht das sieht, geführt werden als halt andere, die, ähm, die eben nicht gut damit klarkommen. Und dieser, ich glaube, auch so ein, so ein individuellerer äh, Ansatz, der stellt halt auch sehr viele vor große Herausforderungen, vor große Probleme. Und ähm, ja, ja. Ja, also einerseits dieses Führungsproblem, die Führungskräfte, die eigentlich individuell führen müssen. Du kannst wahrscheinlich ja. nicht über einen Kamm scheren, das, was du gesagt hast, äh, Lars. Ja, äh, 
Aber auch, äh, ich finde diese Schwarz-Weiß-Malerei aus meiner Perspektive, äh, die geht mir ziemlich auf den Senkel. Jetzt äh, habe ich jetzt eben nochmal geschaut, was ich so getwittert habe und was so in den Artikeln jetzt in letzter Zeit erschienen ist. Lars Vollmer sagt, Innovation im Homeoffice gibt es nicht. Ja, mein Gott, also für mich ist das alles sehr, sehr schwarz-weiß gemalt. Ja, natürlich kann es auch im Homeoffice, kann man auch dort in der Gruppe agil arbeiten und kann auch Innovation betreiben. Ja. Aber es ja. ist, äh, man muss es wirklich etwas differenzierter, individueller anschauen. Und äh, ich glaube, das haben wir auch in den letzten Wochen, Monaten so wahrgenommen. Ob vieles gelernt haben, da bin ich bei dir, Peter, wahrscheinlich noch nicht. Ne? Es wird dann immer wieder so oder so gemalt. Ne? Es, es fehlt wirklich dann die Auseinandersetzung. Ja, da sollte man auch ehrlich sein. Also man versucht nach wie vor diese, sag mal, diese Präsenzkultur ins Virtuelle zu übertragen. Also die innovativen Impulse, also da muss auch im Netz recht lange gesucht werden. Und ich meine, man findet sie, aber es fallen, die fallen natürlich nicht vom Himmel. Und man muss das auch sich mühsam erarbeiten. Also ich habe lange gekämpft. Ich habe jetzt mittlerweile so 80, 90 Prozent der Studierenden haben die Kamera an in der Vorlesung. Das ist auch eine lange Geschichte gewesen. Und ohne, ich sag mal, Hilfe, Tipps, Tricks hätte das auch aus meiner Sicht nicht funktioniert. Es ist einfach was anderes, unter virtuellen Bedingungen zu lehren, zu diskutieren, zu interagieren. Ja, du hast ja noch da eine spezielle Perspektive drauf. Ich meine, wir kennen es von unseren äh, äh, leidigen WebEx- und Zoom-Meetings. Ja? Ähm, und auch bei mir geht es manchmal um halb neun gleich los mit einem Stand-up, nennt sich das natürlich dann heute Neudeutsch. Ja? Also ich muss dir auch ganz ehrlich sagen oder euch sagen, ich habe manchmal auch keinen Bock, die Kamera anzumachen. Ich fühle mich einfach auch nicht danach. Also auch, ich glaube, diesen Respekt zu haben, dass man äh, ja nach Möglichkeit die Kamera anmachen sollte, um den anderen zu sehen, die andere zu sehen. Auf der anderen Seite Respekt auch, dass man äh, auch mal keinen Bock drauf hat und dann das Ding mal entspannt auslässt. Ja. Ja, das ist so, so, eine, so eine Geschichte. Und meine, es ist wirklich nicht, wir haben das Thema Innovation gehabt, wir haben das Thema, ist man produktiver gehabt, ja, auch dort gibt es die Studie und die Studie, jetzt hat, glaube ich, PwC wieder eine Studie gebracht, dass man deutlich produktiver geworden ist, ich kann nur zwei Minuten googeln, da finde ich eine andere Studie, genau das Gegenteil sagt, also es ist alles nicht so wirklich eindeutig, wie es mancher gerne hätte. Ja, ja, es bleibt bei diesen Widersprüchlichkeiten oder Widersprüchen, ja, die auf besondere und eigene und spezifische Art und Weise aufzulösen sind. Anders wird es nicht gehen. Ja, aber ich glaube, das, das Gute oder das Positive ist halt, dass, ähm, ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass, dass man nicht schon vor drei Jahren oder so über das Homeoffice gesprochen hat, ähm, aber ich, ich finde, das, das Positive ist jetzt eben wirklich, dass es halt eine viel breitere Diskussion ist. Natürlich gibt es das, dass es da Positives und Negatives oder, oder äh, Schwarzmalerei gibt und äh, dann auch Weißmalerei, also dass es zu positiv gesehen wird. Aber ich glaube, was halt wahnsinnig hilfreich ist, ist, dass, ähm, dass die Erfahrungen und dass es einfach viel mehr Menschen gibt, die, die jetzt Erfahrungen damit machen. Und natürlich gibt es Leute, für die das nichts ist und die ähm, kann ich auch total nachvollziehen und die dann halt lieber äh, vom, vom Büro aus arbeiten wollen und lieber halt dann irgendwie ja, Menschen auch in der, im, im Alltag äh, dann bei der Arbeit äh, erfahren und spüren wollen. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass man jetzt halt nicht mehr und auch vor allen Dingen auch Chefs, äh, wenn wir wieder beim Thema Führung sind, dass jetzt äh, viele dann eben auch aus eigener Erfahrung dann nochmal ein Urteil fällen können, ähm, dass sie, ja, dass es nichts für sie ist oder dass es was für sie ist oder wie man halt damit umgeht. Äh, ähm, und in der Vergangenheit war es doch leider sehr oft so, dass über Dinge geredet wurde, über die man halt, von denen man halt keine Ahnung hatte. Und das ähm, ist jetzt, glaube ich, anders. Hm. 
Wir waren in unserer Diskussion ja beim letzten Mal ja schon oft schon beim hybriden Modell angekommen, wo wir gesagt haben, ja, das wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Nun haben wir den Lockdown wieder und sobald wird es nicht wirklich hybrid werden können. Ja, denn das hybride Modell wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, man kann auch hier eine gemischte Kultur fahren, man kann auch auf die Präferenzen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben entsprechend eingehen. Ja, und ich habe es ja selbst im Haushalt und meine Frau ist keine homeoffice arbeiterin sie will das nicht. Sie gesagt, ich möchte ins Büro, ich möchte auch diese, diese Trennung haben zwischen äh, zu Hause äh, und äh, Arbeit, ja? also wirklich im, im klassischen Sinne. Äh, jetzt mal ganz losgelöst noch von den, von den sozialen Aspekten, die du ja auch korrekterweise angesprochen hast. Aber eigentlich müssen wir uns jetzt die nächsten Wochen äh, und Monate noch mit dem Thema auseinandersetzen und auch gerade äh, für mich ist das Gefühl, dass eher dieser, dieser menschliche Aspekt jetzt mehr Fokus hat als das Thema Technik, als das Thema Sicherheit, als das Thema Tools und Werkzeuge, und, sondern dass vielleicht dort ein bisschen mehr der Fokus drauf gelegt werden sollte, ist so mein, mein Gefühl. Ja, das ist so, dass sich die alten Führungsfragen dann wieder neu stellen. Ja, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um? Wie gehen Mitarbeiter mit den Führungskräften um? Wie gehen die Mitarbeiter untereinander mit ja. sich um? Die Klassiker ist auch eine Sache, die ich sehr gerne thematisiere. Also früher konnte man viele Dinge verdrängen, Fragen irgendwie aussitzen, unbeantwortet lassen. Das, was du gerade angesprochen hast, Stefan, das sind äh, Fragen, die müssen jetzt ganz knallhart beantwortet werden. Sonst dürfte es da zunehmend Probleme geben. Denn ich gehe mal davon aus, also mindestens bis zur Jahreshälfte werden wir uns noch in diesem Umfeld bewegen. Lars, habt ihr eine äh, virtuelle Kaffeestunde bei euch in der Agentur oder habt ihr eine virtuelle Weihnachtsfeier gemacht? Ja, wir haben eine virtuelle Weihnachtsfeier gemacht letztes Jahr, äh, letzte Woche. Ähm, das äh, ist auch, war, war gut, ist gut gelaufen. Und wir haben äh, am äh, Anfang äh, der, äh, der Pandemie, als wir dann eben alle Mitte März oder Anfang März ins äh, Homeoffice gegangen sind, haben wir eine wöchentliche, ähm, ja, es war weniger eine Kaffeestunde, eher eine, eine Frühabendstunde. Also donnerstags um 17 ja. Uhr war das immer, haben wir uns halt so ähm, eben ohne Agenda sozusagen die ganze Agentur getroffen und war dann eben wirklich eher so ein, so ein, so ein Beisammensein, Smalltalk, Beisammensein. Und das ähm, ist interessanterweise, es hat, ich weiß gar nicht, bis in den späteren Sommer hinein hat es ganz gut geklappt. Und als dann so langsam wieder das, äh, dann auch wieder das Büro geöffnet wurde und dann halt ähm, ein paar dann auch wieder ins Büro gehen äh, konnten, äh, und äh, ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen. Ähm, also wir hatten dann über zwei Monate hinweg hatten wir dieses, äh, dieses in, informelle äh, Treffen, ähm, eben ja Kaffeestunde oder, oder wie auch immer man es nennen mag, ähm, haben wir, hat, sich, hat, ja, hat sich dann so ein bisschen, ähm, ist ein bisschen eingeschlafen. Man hat halt, ich war selber auch einmal drin oder zweimal, da war dann halt irgendwie nur noch ein, zwei andere da und das war umgekehrt. Also ich habe es dann eben auch öfters mal vergessen. Und jetzt werden wir es wieder einführen. Also wir haben halt doch gemerkt, dass ähm, das halt auch so auch wenn mittlerweile viel Informelles auch funktioniert, also dass man sich halt äh, spontan trifft oder dass auch die, äh, die Team-Meetings dann manchmal eben eher zu so Kaffeetreffen äh, dann, äh, dann um, äh, ja, ja, umformiert werden, ähm, werden wir jetzt wieder so eine, äh, eine, äh, eine offizielle äh, Kaffeestunde einführen, <lacht> weil das eben auch viele jetzt auch in, in Feedback-Gesprächen und als wir jetzt eben auch zum Jahresende dann viel äh, auch über, über, darüber gesprochen haben, was halt gut lief, was äh, nicht so gut lief jetzt dieses Jahr, äh, haben dann eben auch viele das Feedback gegeben, dass sie genau das brauchen. Und ähm, ja. das, ja, gerade eben auch mit dieser Voraussicht, dass es eben jetzt erstmal so weitergeht mit diesen, äh, mit, der, mit den Homeoffice-Regelungen. Das ist ein sehr schönes Beispiel für die Widersprüche, ja, eine offizielle, inoffizielle Kaffeestunde. Genau. Ja. <lacht> Ja. Ja, ich werde mich heute mit meinen Alumni treffen. Ja, und das 
Produktwerbung ist doch auch gestattet. Wir werden dafür Wonder benutzen. Ja, ich habe die Hochschule nachgestaltet, so Hörsäle und Gebäude. Und das ist ja ein sehr schönes und sehr nettes Tool, um sich so auch in Gruppen zu treffen und so weiter. Ja, da gibt es eine Reihe von Anmeldungen. Ich habe es als virtuelles Glühwein trinken bezeichnet, mhm. weil wir das eigentlich ansonsten immer machen. Und ich freue mich auch darauf schon. Müssen wir so etwas äh, institutionalisieren? Müssen wir sowas jetzt wirklich in den nächsten Wochen und Monaten wirklich jetzt mal als Führungskraft gesprochen? Ja, zu sagen, um jetzt die soziale Nähe im Team, um auch äh, das Thema Vereinsamung, um das Thema Teambuilding und all diese, diese eher teamorientierten, führungsorientierten Aspekte, auch durch sozialen Aspekte äh, nichts vergessen, ähm, gehört das jetzt dazu, dass wir solche Rituale äh, in den nächsten Wochen und Monaten wirklich auch bewusst einsetzen? Ja. Du ja, nickst? Da gibt es den, den Professor. Jetzt haben wir dich wieder verloren. Ah. Genau. So, jetzt bin ich hoffentlich wieder dabei. Du bist ja. wieder dabei? Ja, ich wollte dem Professor Zacher mal alle Ehre erweisen, hier von der Uni Leipzig, und der hat so einen schönen Begriff benutzt, soziale Taktgeber. Ja, weil ja immer die Frage steht, machen das jetzt Führungskräfte, die solche Dinge institutionalisieren? Ja, es braucht solche... Früher hätte ich gesagt Meinungsbildner, ja, also dem man das auch wirklich überträgt. Ich habe die auch unter meinen Studierenden, ja, die das sozusagen dann auch übernehmen, die auch selbst Initiative ergreifen. Und ich denke mal, diese Person, informelle Teamleiter oder wie auch immer, die braucht es jetzt in sehr viel stärkerem Maße. Und die sollte man auch als Führungskraft natürlich unterstützen, promoten. Ja, Peter hat heute eine schlechte Leitung leider. Aber finde ich einen schönen, finde find ich aber sozialer Taktgeberin oder soziale Taktgeber, finde ich einen schönen äh, Begriff. Und das ist, glaube ich, dann wirklich äh, jetzt aus, aus Führungs, äh, als Führungsaufgabe gesehen, äh, ist es wirklich dann auch die Aufgabe eben von Führungskräften, diese zu erkennen und denen auch dann äh, den entsprechenden äh, Raum zu geben. Weil ich glaube, auch nicht alles müssen eben die Führungskräfte selber machen. Oder sollten sie auch nicht selber machen. Nee, ist auch eine, sag mal, ein schönes, äh, schönes Appell jetzt zum Ende. Ich glaube, Peter kommt nicht mal ja. rein. Die ja. Leitung ist heute aus Leipzig nicht so besonders gut oder vielleicht liegt es auch am Tool, keine Ahnung. Ja, äh, vielleicht lassen wir es damit auch heute gut sein, äh, denn ich schönes Schlusswort, die sozialen Taktgeber. Äh, ja. Ich gebe zu, ich habe da immer so ein bisschen äh, Probleme mit... Äh, künstlich aufgesetzten sozialen Interaktionsstunden. Aber wahrscheinlich hm. brauchst du dies im Moment dann doch irgendwo. Ja, ich glaube auf jeden ja. Fall. Lars, das ist jetzt unsere letzte Sendung und willst du am 29. nochmal? <lacht> Nein, das ist ja gut, ich mag ja nicht mehr. <lacht> ja, hat Spaß gemacht äh, die ja. ganze Zeit. Wir hatten ja auch viele Gäste. Danke auch an Peter und schade, dass es heute technisch nicht so geklappt hat. Aber äh, es wird wieder klappen, das Thema wird uns bleiben und ich hoffe, dass wir Peter auch wieder begrüßen können. Ja, ja. An, an, an dich, bleib gesund, äh, deine du Familie, auch. schöne Weihnachtszeit und natürlich gilt das da auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt alle gesund, bleibt uns gewogen und wenn ihr Themenvorschläge habt, Ideen habt, sind Lars und ich natürlich sehr offen, dieses äh, ja, Format, das wir jetzt in ein bisschen ein halbes Jahr lang durchexerziert haben, schon vorher in anderer Form äh, weiterzuentwickeln. Lars, also bis dann, frohe Weihnachten, gute Zeit. Wir hören uns. Dir auch. Dir auch, frohe Weihnachten. Und wo ist jetzt der Jingle? Er kommt. Er kommt.